0: File 6. Giorno 2. Mercoledì. Apro gli occhi e c'è la luce. La caramellina dell'infermiera rossana, il farganasse o come diavolo si chiama, è un portento di sostanza. A differenza delle benzodiazepine che donano un risveglio intontito lentissimo, questa ti rimette in veglia assolutamente lucido di contro il sonno passato non lascia particolare soddisfazione ma è un farmaco da tenere in considerazione uno degli psichiatri che ho frequentato mi pare san filippo alla fine di un incontro mi disse che tendo alla tossicofilia all'attrazione verso le sostanze in genere inizialmente forse per paura Mi convinsi che aveva torto. Invece la sua fu una delle poche valutazioni azzeccate sul mio conto. Se la sostanza di turno è in grado di togliermi un poco da me stesso, se riesce a plagare il motore impazzito che mi gira nel petto, allora ben venga. Ma poche tra le droghe riescono a donarmi tranquillità, meno che mai le droghe cosiddette leggere. «Lascici!» produce l'effetto esattamente contrario rilassa il corpo ma eccita la mente la fa ragionare in maniera velocissima al punto da farti dimenticare un pensiero nel momento stesso in cui lo stai partorendo e poi mi aumenta l'ansia non lo dico a nessuno ma è così l'erba a seconda del tipo è meno aggressiva ma ne ho conosciute di telluriche La più potente è quella del mio amico Damiano, cresciuta sul balcone, seccata a testa in giù dietro l'armadio del garage. Una sera uscimmo con un suo compagno di militare, un genovese, simpaticissimo. Lui il sabato con i suoi amici era abituato a tirare l'eroina. Girammo una canna mentre la macchina viaggiava verso Roma. Ci dovemmo fermare, non riuscivamo a tenere gli occhi aperti e alle sostanze siamo abituati. Una canna, una sola, stese tre ragazzi. Ci risvegliamo al mattino, ancora appesantiti. L'amico militare di Damiano ci disse che neanche un tiro di Brown lo aveva mai ridotto così. Le altre droghe, quelle chimiche, non placano, ma rendono più socievole la smania che mi abita. La trasformano in un gioco divertente almeno quando salgono ma il down è devastante a ogni pasticca di più e con i problemi di insonnia diventa un mostro invincibile e poi di volta in volta sabato dopo sabato l'app dura sempre di meno e quindi via a mangiare pasticche da una a due poi tre dieci alcuni amici arrivano ormai a una quindicina a sabato alla fine paiono come mostri, con la mandibola slegata dal resto del viso, scavati da sembrare morti viventi. Ma le prime pasticche di estasi? Come tornare a sei anni la mattina di Natale e ritrovare sotto l'albero il regalo che si era desiderato per mesi e mesi? La stessa felicità, la stessa sterminata gioia a perdita d'occhio e un'energia in grado di farti ballare per una notte intera solo alle prime però. L'incantesimo, un sabato alla volta, si trasforma in sortilegio perché quello stato di grazia ti si allontana sempre di più, corri via di discoteca in discoteca e per stargli dietro ci si alimenta a pasticche. La gioia non tornerà mentre arriveranno altri amici non invitati alla festa, gli incidenti stradali, gli arresti, Cervelli su cervelli consumati per divertimento. Comunque, per onestà intellettuale, al dottor San Filippo va scritta una delle poche intuizioni corrette riguardo il magma che mi scorre dentro. Sul mio comodino ritrovo una tazza con del tè, o che vorrebbe esserlo, ancora fumante. Accanto una confezione singola di fette biscottate e una di marmellata alle ciliegie i miei compagni di stanza hanno già fatto colazione gianluca è l'unico assente mentre il mio di rimpettaio è sempre mezzo metro sopra la mia testa ipnotizzato e se la catatonia di alessandro fosse proprio questo un'ipnosi il padre ha detto che quando gli è presa stava da solo a fare il tramezzo e se fosse stato qualcuno a renderlo così non intendo qualcuno di umano ma qualche alieno o demone o entità qualsiasi noi che possiamo saperne mi pento quasi subito del pensiero questa è l'influenza di tutti i notte horror di italia 1 nient'altro in fondo però la sostanza non cambia malattia o demone Alessandro è come un insetto cristallizzato in un'ambra invisibile e per il momento nessuno riesce a liberarlo. Madonnina dorme ancora, uno scricciolo di essere umano rinchiuso su se stesso, con la testa tra le braccia. Ps! È Mario e si sta rivolgendo proprio a me. Con un cenno della mano mi invita vicino a lui. Io seguo. Ieri, tra noi, a parte la richiesta della mela cotta, non c'è stato il minimo contatto. Come gli arrivo al fianco, lui per tutta risposta mi prende per le spalle e mi gira verso la chioma sempreverde dell'albero. Poi mi piega leggermente da una parte. Guarda tra i due rami più grandi. Lo vedi? Eseguo l'ordine, ma non vedo nulla allora lo vedi non so che fare a secondarlo o meno poi tra foglie e foglia mimetizzato come solo gli animali sanno fare un piccolo nido e in trono lui un uccellino bellissimo muove la testa a scatti al posto degli occhi a due perle nere scintillanti l'ho visto mi giro verso Mario e gli sorrido, grato per la bellezza che mi ha invitato a condividere. Lui ricambia, mostra sul viso una contentezza purissima. Mi viene in mente quella boccaccia di Gianluca. Appena lo vedo, gli devo dire che l'uccellino di Mario non è una farniticazione delle tante che viaggiano qui dentro. Tu ora non ci crederai, ma io una volta ne ho visto uno risuscitare. Sono sicuro che fosse morto. Poi però è tornato a vivere, a muoversi. Alla fine è volato via. Di sicuro non mi credi, ma se l'avessi visto non avresti dubbi nemmeno tu. Non so che dire. È lui a togliermi dall'imbarazzo. Io sto qui da un paio di settimane. Mi chiamo Mario. Lo so che lo sai. Sì, Gianluca ieri mattina mi ha fatto il tour della stanza. Io sono Daniele. Lo so. Sai anche che facevo il maestro? Annuisco. Com'è che stai qui? È una domanda stupida, ma la curiosità ama le certezze anche quando non esistono, da bambini come da vecchi. Non saprei cosa rispondere. Da qualche anno vago per dottori. Hanno tirato fuori quasi tutte le patologie. Quelle solite? In che senso? Intendo le nevrosi quelle che dipendono dall'ansia le fobie la depressione sono quelle più in voga sì più o meno il quadro è questo sto per dirgli della sua somiglianza paurosa con brian may de queen ma alla fine la vergogna mi fa desistere intanto dalla porta si affaccia il dottor cimaroli buongiorno signori e se ne va lo stregone è arrivato mi fa mario guardando in direzione della porta la sua definizione mi fa sorridere perché stregone perché dalla punta dei piedi sino al collo la scienza qualcosa ha capito ma qui sopra e si indica la testa ancora niente siamo ancora al tempo della stregoneria sono mutati i riti le formule magiche le erbe sono diventate pasticche Ma la verità è che la medicina brancola nel buio. Magari domani si svegliano e ci dicono che la malattia che ci avevano affibbiato non è così certa, che il meccanismo d'azione di questa o di quella cosa non è come avevano sempre pensato. Non vorrei ferirlo, ma la sua visione mi sembra esagerata. Lui se ne accorge. «Fai bene a non credermi, ma ti assicuro che è così» domani da boston o tokyo o qualsiasi parte arriva la notizia di uno scienziato stregone che ha fatto un nuovo studio su una parte specifica di cervello e che il suo studio afferma con certezza che in quel disturbo mentale non è come la comunità scientifica ha sempre pensato ti dicono signori è questa qui la verità su quel disturbo in realtà è semplicemente l'ultima ipotesi e tutto cambia ma tu fai bene a non credermi, sei ancora giovane e se avrai fortuna, qualche medico in gamba lo troverai, uno di quelli disposti a giocarsi tutto pur di capire il dolore degli altri. Io uno lo avevo incontrato, ma è volato in cielo troppo presto. Mario parla un italiano senza cadenza alcuna, pulito, scandito come si dovrebbe. Non so se lui ne sia al corrente ma pare carezzare con gli occhi il suo interlocutore ogni volta che lo guarda un dono una dolcezza che dovrebbe risiedere in ben altro luogo non dentro questa gabbia di pazzi se posso permettermi lei invece come sta qui? Mario mi blocca tra matti ci si dà del tu tu invece com'è che stai qui? mario torna al suo uccellino di carne e ossa i suoi capelli ricci ballano nel filo di vento già caldissimo che entra dalla finestra mi perseguitano delle cose non riesco a mandarle via non c'è fuga possibile affogo nella mia mente gli occhi di mario campioni di dolcezza ora navigano nell'abisso si gira verso la vestaglia consunta se la infila dove adesso si gela signori un nuovo ospite è Pino accompagna l'annuncio con un gesto teatrale si ferma davanti al letto accanto al mio ecco a voi Giorgio al quarto TSO dell'anno un applauso prego Pino vorrebbe eseguire un inchino ma la sua pancia non glielo permette la cosa gli toglie la voglia di scherzare dalla porta ecco spuntare il nuovo inquilino. È un bestione di una trentina d'anni, non meno di un metro e novanta, una canottiera a coprire il torace enorme, le braccia due volte le mie. Con sé ha una busta della spesa e nient'altro. Guarda nella nostra direzione in Cagnesco. Si dirige verso il letto vuoto accanto al mio. Ci si siede, dal povero materasso un rumore di molle al lavoro mario a te aspetta mancino forza ci vediamo dopo mario si congeda da me con un sorriso io faccio lo stesso nello stanzone ci siamo solo io e il nuovo arrivato ciao tento di presentarmi ma il bestione giorgio non sembra interessato senza farmi accorgere lo spio si è allungato sul letto il viso è coperto da una capigliatura folte e informe. Sotto intravedo lineamenti massicci. Il naso sembra quello di un pugile, schiacciato su se stesso, il mascellone è pronunciato, così come la bocca. «Ciao», mi risponde e contemporaneamente si tira su dal letto. Mostra un'aspettata agilità vista la mole. Finalmente guarda nella mia direzione». Giorgio va verso la porta della stanza, si affaccia fuori, guarda a destra e a sinistra, poi accosta le due ante. Quest'ultima azione non la capisco. Lui si gira furtivo verso di me. Via qua. Saranno le undici passate. Nella stanza avremo già una trentina di gradi, ma freddo e caldo non dipendono solo dalla temperatura. Ne sa qualcosa il povero Mario. In accelerazione folle una sequenza di pensieri. Cosa faccio? Chiedo aiuto. E chi cazzo verrebbe ad aiutarmi? Pino. Giorgio intanto si è riseduto sul letto. Scappo di corsa verso la porta socchiusa. Non so, non fulmine, ma dovrei farcela. Alla fine, un passo per volta, sudato da fare pena, gli arrivo vicino mettete a sede qua e mi indica la porzione di letto vicino a lui obbedisco da come mi metto seduto inizia a sorridermi io sono giorgio gli manca un canino il superiore sinistro mi poggia una mano sul ginocchio ora è terrore puro con una certa goffaggine si piega di lato tira fuori dalla tasca posteriore dei jeans il portafoglio ci tuffa gli occhi dentro da qualche parte devo cena cannetta se la fumiamo insieme annuisco felice di colpo alleggerito come no quando te pare eccola la briciola di hashish me la mette sotto al naso faccio finta di sentire chissà quale profumo in realtà niente hai visto che me so fatto no lui si volta il sorriso si smorza diventa una ferita sul viso tutto dentro di me si spenge e quel che di vivo rimane vorrebbe non vedere da lontano non ci avevo fatto caso neanche per tutto il tempo che gli sono stato seduto vicino giorgio mi mostra il braccio destro quello dalla parte opposta a dove siedo io la più antica è sul polso una linea appena percepibile remota come può essere l'infanzia poi una dietro l'altra altre linee via via più nette visibili all'altezza del gomito diventano cicatrici vere e proprie e su per l'avambraccio il bicipite possente sino all'ultima sulla spalla appena suturata un taglio fresco il sangue a malapena rappreso due punti per chiudere l'ultimo atto di odio verso se stesso. Guardo quella via di tagli senza riuscire a smettere. Provo a contarli. Di dieci in dieci saranno almeno duecento, tra l'uno e l'altro non più di qualche millimetro, in ordine approssimativo, alcuni mezzi storti. Visto? Cosa posso dirgli? so cosa posso fare per me piegare la testa di fronte a quello strazio non importa per quale motivo se giusto o sbagliato ma a questo primato di sofferenza bisogna rendere l'onore delle armi guarda che te faccio vedere poi si rimette a cercare qualcosa nel portafogli logoro alla fine la trova una fotografia in bianco e nero me la mette sotto gli occhi una donna attorno ai 40 il bel viso scolorito dal tempo questa è mia madre lo dice con un orgoglio ragazzino fiero poi qualcosa da dentro inizia a fargli male una mattina me fa Giorgio mamma va al mercato io stavo con nonno non ci avevo manco dieci anni passano ora due ore mamma non torna a sera ci chiama all'ospedale di Genzano. Giorgio inizia a tirare su col naso. La mano ancora poggiata sulla mia coscia inizia a sussultare leggermente. Io e nonno entriamo all'ospedale. Prendono lui da una parte. Inizia a urlare come impazzo, Se lo portano via. Io resto con l'infermiere che mi chiede come mi chiamo. De che squadra so. Però io voglio andare con nonno. Così scappo e lo inseguo. Da lontano sento ancora che urla. Gli vado vicino. Lui guarda dentro una stanza. Poi entra. Giorgio sembra incapace di gestire il ricordo. Più che altro per lui quello che sta raccontando non è un fatto che appartiene alla memoria. È qui. Ora. Sta accadendo dentro di lui. Allora pure io voglio entrare. Ma l'infermiere mi blocca. Poi arriva un altro. Da dentro sento nonno che non riesce a smettere piagne io ho quasi dieci anni mica son ragazzino inizio a strillare e fammi entrare. perché io la devo vedere e invece non l'ho più vista Giorgio ha negli occhi la madre che gli negarono Je la vedo in mezzo alle lacrime non se muore così senza avvertir nessuno senza nemmeno salutarme si copre il viso con le sue manone sfinito ora capisco cosa sono i tagli lungo il braccio e più su la spalla non i tentativi di un aspirante suicida come pensavo ma una massacrata conta ogni volta che giorgio sulla sua pelle di bambino poi adolescente infine uomo ha vissuto la visione della madre morta ha tracciato una riga come un cowboy sul suo fucile La visione mancata della madre si è tramutata in maledizione, capace di farlo rimanere lì, accanto a lei in eterno, a dieci anni nemmeno compiuti. Vorrei avere una corazza, un'armatura del miglior ferro, capace di tenermi distante dalle cose. Vorrei non disperarmi per la disperazione degli altri, non sentire la madre di Giorgio come mia madre, la vita degli altri saldata alla mia con un patto di sangue. Perché il dolore costa fatica. Ho vent'anni, ma ho sofferto per mille, rimanendo sempre uguale a me stesso. Un bambino, come Giorgio, di fronte a un dolore che non puoi conoscere né addomesticare. Ma i bambini non sono fatti per il dolore, nascono dalla gioia, per vivere in dolcezza gli amori che verranno. Qualcuno riapre la porta. È Gianluca guarda nella nostra direzione e si incupisce velocemente. Buongiorno. L'augurio è rivolto solo a me, sottolineato da un veloce battito di ciglia. Giorgio invece pare infastidirlo, magari si conoscono, saranno stati i compagni di qualche sventurata occasione, di quelle riservate soltanto ai matti. Giorgio non sembra fare caso alla scortesia di Gianluca lui ha intanto guadagnato il suo letto ci si siede guardando ancora nella nostra direzione puntuto da signora irritata ecco Pino senza degnarci di uno sguardo inizia a ritirare le tazze e il poco altro della colazione si ferma accanto al mio letto stanotte hai conosciuta a Meggera eh? chi? a Meggera Rossana non l'hai vista? Era mezza strega, sempre de notte. A me sembra una brava donna. Lei. Sarebbe bene a lavorare dentro il lager, e maresciallo, brutta da sempre. Con me è stata gentile. Ma ha dato pure una cosa per dormì il farganasse, se no quando ci riuscivo. Te l'ha dato per le vatte sedai coglioni, no, gentile. aveci un matto che non dorme e gira per reparto e una agliattura. Pino è spontaneo, spesso anche simpatico, ma non eccelle in grazia né in sensibilità. Non sembra aver colto, infatti, la poca gentilezza dimostrata nei miei confronti. Mi ha appena dato del matto. Non che la cosa sia così fuori luogo. Lui prosegue come nulla fosse accaduto. L'unica cosa buona della Meggera è che ha convinto il direttore sanitario dell'ospedale a far semette cinque giorni a settimana di notte. Una cosa totalmente fuori legge. però alla fine è stata bene a tutti, soprattutto a me e a Pallesecche. Chi? Lorenzo, l'infermiere che fa il pomeriggio. Io chiamo Pallesecche perché per me è mezzo tisico. In pratica noi stiamo a turni fissi, io faccio la mattina. Così poi posso farme qualche altro lavoretto. Palle secche il pomeriggio. Poi esce qua ragazza che secondo me gli amena. Invece già ameggera fa la notte. Così al giorno posso avvicinar marito. Perché? Il marito che c'ha? Nictus. L'ha lasciato come vegetale. O poco più. e Il giorno c'è sta lei. La notte la via. Più brutta della madre. Magina l'allegria. Ma vado che devo finire ancora il giro delle colazioni la pancia di Pino e lui con lei se ne vanno nulla fa per apparire meno indifferente al prossimo di quel che è se esistesse un campionato del mondo di non curanza pino potrebbe rappresentare l'italia bravo è così che si vive con un giubbotto antiproiettile calato sul cuore invisibile un talento del genere non si compra, è un dono della natura, purtroppo. Noi comuni mortali possiamo saper nome del nuovo ospite, giusto così, per educazione? Gianluca, con gli occhi luciferini, si è rivolto a Giorgio: Mi rendo conto che in questa stanza ci stanno figli e figliastri, quelli che fanno comunella mentre gli altri stanno dai dottori allora parlate tra voi giocate tra voi gianluca guarda anche nella mia direzione ma che ce l'hai pure con me gli chiedo lui proprio non riesce a ignorare il debole che nutre nei miei confronti tenta di tenere il punto ma con più dolcezza certo entro e ve vedo in due sul letto te sul mio non ci sei mai stato e poi lui ancora non si è presentato e via un nuovo sguardo infuocato verso Giorgio Maria, ho perso l'anima aiutami madonnina mia l'urlo mi fa saltare dal letto al mio fianco senza produrre rumore alcuno mi ritrovo madonnina si è svegliato Maria, ho perso l'anima aiutami madonnina mia a parte la sua implorazione meccanica nulla di lui comunica qualcosa nessun indizio Guardo Mario, poi Gianluca, gli unici due, oltre me a essere dotati di una testa parzialmente funzionante. «Che si fa in questi casi? Chiamiamo Pino?» Gianluca sbuffa. Abbiamo interrotto il suo sfogo. «Certo, non lo vedi? S'è pisciato sotto!» La chiazza sui pantaloni del pigiama mi era sfuggita. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» mi alzo e lo metto seduto su una sedia per farlo lo prendo per i polsi sembrano quelli di un bambino si fa condurre senza nessun tipo di reazione pino entra nella stanza si è pisciato sotto madonnina gianluca riporta la notizia con quella irritazione che proprio non riesce a passargli il suo bersaglio è sempre giorgio ma il nuovo arrivato non lo degna di uno sguardo basta Te metter pannolone. La determinazione con cui Pino tira su per un polso madonnina è esagerata, sgraziata. Mario, di solito silenzioso, ha uno scatto. Attento, gli fai male. Anche Gianluca, di fronte all'irruenza di Pino, ha distolto gli occhi da Giorgio. Tutti guardiamo nella stessa direzione, almeno i non catatonici. ma Malercazzo. Se voi facciamo noi, ma non trattarlo così. Mario ha alzato la voce. Nella sua postura ora è visibile il maestro che era e l'autorevolezza capace di affermare. Pino, in questa improvvisata recita umana, è lo scolaro monello che si rende conto di aver esagerato. Subito molla il polso di Madonnina, prendendolo più delicatamente per un braccio. Mica gli ho fatto niente. La sua voce è un sussurro. «A voi vi sembra facile? So venticinque anni che levo piscio e merda. Nessuno deve essere martrattato e ce mancherebbe. Ma voi mi dite che gli potemo fa' noi a uno come Madonnina? Dovrebbe stare in un ospizio, una casa di cura. Invece gli fanno fa' dentro e fuori da un ospedale a n'altro. No, ma va, Madonnì escono dalla nostra stanza per entrare in quella poco lontana della midicheria un po' di ragione ce l'ha è a Mario che mi sono rivolto poi guardo anche Gianluca questi sono posti che non vanno tanto a braccetto con la ragione ma il rispetto verso gli altri è il primo comandamento tanto ci pensiamo noi a farci del male nessuno sente di dover replicare non vola una mosca sembra che ognuno alle parole di mario si sia messo a contemplare i propri rispettivi mali in silenzio pino e madonnina rientrano ho messo il pigiama in candeggina ce n'ha uno solo per adesso deve sta così madonnina ha per mutande un grosso pannolone le gambe nude leggermente arcuate sembrano rami seccati dal caldo di questi giorni si lascia condurre da pino sul suo letto indifeso rintanato dentro se stesso come sempre grazie pino mario sorride verso l'infermiere con l'intenzione di superare il momento di frizione lui fa un cenno del capo nient'altro ma fatemi finì con le colazioni che tra una cosa e un'altra Avemo quasi fatto l'ora di pranzo.